0: El Programa de Fortalecimiento de Gobiernos Autónomos Descentralizados presenta... For al Aire Un espacio para abordar los temas de la política pública local, el buen uso de recursos públicos, la eficiencia de los modelos de gestión y la articulación del Estado con la sociedad civil. For al Aire, con la conducción de Edison Mafla. For al Aire Amigos y amigas, buenos días, buenas tardes, buenas noches en tu programa Forgad al Aire. Recuerda que Forgad al Aire llega a ti porque es una iniciativa de Voz Andina Internacional de la Universidad de Andina Simón Bolívar de Ecuador y de su área académica de gestión. Agradecemos a nuestros amigos en controles que hacen posible que todos los martes llegue esta programación hasta sus hogares, especialmente a nuestro Ecuador profundo, a los gobiernos subnacionales. El día de hoy tenemos una excelente programación para contarles algunos temas relacionados a gestión de riesgos, así que empecemos con la programación. Eh, queremos dar la, la bienvenida a Daniela Cruz. Permítanme, voy a en este momento sacar nuestra, nuestra pollita de, de la biografía. Es un resumen bastante interesante, bastante extenso, ¿sí? pero eh, muy apropiado para el tema que el día de hoy nos compete. Eh, Daniela es bióloga eh, con una maestría en desarrollo sostenible y gestión de recursos naturales de la Universidad de Utrecht de Holanda y un diplomado internacional de especialización en derechos humanos, sustentable y políticas públicas de prevención de desastres en América Latina. Daniela tiene experiencia trabajando con múltiples actores y sectores tanto desde organizaciones de la sociedad civil, academia, Organismos internacionales y de cooperación en temas relacionados con planificación, implementación, monitoreo, seguimiento y evaluación de programas y proyectos de desarrollo, así como en manejo eh, de, y conservación de la biodiversidad. Entonces, en los últimos cinco años, así es, es parte de la cooperación técnica alemana. En Ecuador, GIZ, en el programa Ciudades Intermedias Sostenibles. En la primera fase 2017-2021, como asesora en gestión de riesgos, resiliencia y adaptación al cambio climático. Y actualmente en la segunda fase, como asesora de financiamiento climático. Fíjense en ustedes el, el, cómo es el, la, el perfil que tiene nuestra amiga Daniela. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida a este programa Forgada al Aire. Eh, digamos que la primera pregunta de cajón antes de comenzar con esta tertulia. Eh, ¿Qué te hizo estudiar eh, todo esto el, relacionado al tema del desarrollo sustentable de manera general? Y con eso te decimos muy buenos días.
1: Buenos días, muchas gracias, Eddie, por la invitación. Eh, bueno, como, como ves, en, el, en, en mi perfil empecé estudiando biología y, y claro que me interesaba mucho todos los temas científicos de la biodiversidad y demás, pero siempre buscaba ver de qué manera vincular eso al, al, al diario vivir de la gente, a las comunidades que dependen de los recursos naturales y demás, y entonces ahí me fui enfocando más hacia el tema de manejo sostenible de recursos naturales, eh, trabajando muy de cerca con comunidades indígenas en Amazonía, en, en temas de, de, de manejo de la chambira, ese fue como mi proyecto de tesis en la universidad, en la Universidad Católica donde estudié, y después de eso, sí me, me gustó mucho más eh, tratar de entender ese vínculo entre entre los procesos de desarrollo económico, social y ambiental, como para poder ver de qué manera se puede lograr un equilibrio y si es que es o no factible esto del desarrollo sostenible. Y entonces, ahí es que me fui un poco por, por el tema académico a, a estudiar estos temas del desarrollo sostenible y siempre desde un enfoque de la gestión de riesgo, de la gestión de recursos naturales. Uh -huh. Y ahí me, me interesó mucho el tema de del, la gestión del recurso suelo pensando sobre todo en el crecimiento de las ciudades, cómo esto se ve, eh, cómo, cómo se ve el crecimiento acelerado, no planificado y cómo eso va impactando en la calidad de vida de la gente, en el desarrollo de asentamientos informales en zonas de riesgo y ahí me, me empecé a, a direccionar ya más hacia el tema de, de riesgos, de reducción de riesgos y desde esa mirada en donde lo importante era tratar de, de reducir, de no llegar a que ocurran desastres, entonces más allá de, de ver el tema de respuesta que es importante y de atención y y todo el tema de ayuda humanitaria que es necesario, pero también ver de qué forma se puede evitar llegar a esos a esos puntos de extremos en donde ya es inevitable eh, el, que ocurra algún tipo de desastre. Entonces, un poco por ahí va la, la trayectoria y el camino que se fue dando desde el tema más de la biología hacia lo que estoy haciendo ahora.
0: Qué bueno, en todo caso aquí la academia fue llevándote por un camino que al que te gusta y, fe y felicitaciones, muy pocos a veces tenemos la oportunidad de hacer lo que queremos, lo que nos gusta, lo que nos apasiona y veo que eh, en ese sentido también eh, a nuestros amigos de los gobiernos locales, de los provinciales, los cantonales, los parroquiales, eh, vamos a tratar un tema muy importante eh, este día martes porque eh, la gestión, de riesgos tiene que ver mucho con esa relación hombre naturaleza acabamos de pasar un 16 de abril y lo recordaron y nos recordaron que el 16 de abril hubo un terremoto hace algunos años atrás y tuvimos un sacudón en Quito también así que entonces eh, el día de hoy nos proponemos hablar o tener una tertulia así como siempre lo hacemos con nuestros entrevistados y entrevistadas para hablar sobre la caja de herramientas para la gestión territorial del riesgo ¿Algún antecedente para nuestros amigos y amigas? Eh, hubo una relación interesante eh, con la cooperación alemana GIZ justamente para reflexionar cómo están trabajando la gestión de riesgos los gobiernos locales, específicamente con seis ciudades y las recordamos aquí, Loja, Ambato, La Tacunga, Cuenca, Laguagro y Portoviejo. Un poco la intención de esto y desde la academia lo que puede hacer, eh, así mismo con la Asociación Profesional de Gestión de Riesgos del Ecuador, Intentamos, trabajamos, descubrimos, investigamos, recogimos, ¿no es cierto?, información de esos gobiernos locales para tener, digamos que, algún ejercicio de caracterización de esos escenarios de gestión de riesgo, para luego eh, no solamente sistematizarlos, sino rescatar las herramientas que se, que, que se utilizaron para estas ciudades y quizás a, a partir de eso, un producto... Interesante que el resultado de este trabajo, digamos que entre consultoría e investigación tenemos una caja de herramientas. Pero para profundizar en eso, que empecemos con esta pregunta. Si bien esto se caracterizó en el tema de, 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 de la pandemia, ¿podemos decir que la concepción que tienen o que tenían nuestros gobiernos locales era uno antes de la pandemia y es otro después?
1: Sí, creo que evidentemente la pandemia puso eh, sobre la mesa varios desafíos en el tema de, de la gestión territorial y la gestión de riesgos eh, en donde ya no podíamos seguir manteniendo esta, este enfoque más reactivo de, de, de reaccionar en el momento en el que ya ocurre algo porque la pandemia eh, vino para quedarse y, y continúa latente y entonces siempre es necesario tener esa mirada más más perspectiva de qué hacemos para enfrentar algo que ya está sobre la mesa, cómo, cómo actuamos nosotros también desde el propio... Eh, que hacer cotidiano de la ciudadanía, desde las propias instituciones que están en el ámbito local, pensando los temas de planificación, de desarrollo, y también desde los otros sectores, no también cuál es el rol de la academia, de la sociedad civil, eh, en, en un proceso en el que eh, vamos a tener que seguir conviviendo con, con el COVID y en donde tenemos que seguir tomando acciones que nos permitan, eh, irnos adaptando a esa situación, ir buscando la manera de reducir las vulnerabilidades o los factores que nos ponen más en riesgo a tener unos, un, unos, unos eh, fenómenos ya que, que nos lleven a, a procesos mucho más agresivos en donde se acentuaron sobre todo esas, esas eh, vulnerabilidades sociales y estructurales que, que están latentes en las ciudades. Entonces, eh, a la final me parece que sí, eh, lo que fue antes y el después de la pandemia implica que hay que seguir pensando en esos desafíos eh, en donde la gobernanza local del riesgo tiene mucho que ver en cómo se organizan al interior en los territorios, cómo se puede tener un trabajo multiactor, multinivel con diferentes sectores eh, para que vaya mejorando esa calidad de vida de la gente y donde se vaya asegurando la garantía de los derechos de la población.
0: La característica del gobierno autónomo descentralizado justamente nos implica no solamente tener esta lógica de cómo dentro de la institución aterrizamos las políticas públicas o las diseñamos al menos, Sino lo que tú acabas de decir, esa relación intersectorial, multinivel, eh, interinstitucional, que nos invita a pensar en una gobernanza local. Y la gobernanza local en materia de gestión de riesgos implica justamente esa, esa unión que de alguna manera lo hemos visto en el Ecuador, ¿no? Cuando nos, quienes podemos prender la televisión y vemos alguna noticia, por ejemplo, cuando se reúnen los coes nacionales o los coes cantonales, ese esfuerzo de trabajar juntos, ese, esa necesidad de, de dar unas respuestas efectivas que sean intersectoriales, ¿no es cierto? que sean integrales hace de caer en cuenta que el, lo, los temas de o como, desde la concepción de gestión de riesgos tienen que tener esta esta multidimensionalidad que a veces eh, tratamos de eh, aterrizarla en esos tres grandes conceptos, cómo hacemos una gestión de riesgos eh, reactiva, prospectiva, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero también una, 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 una gestión de riesgos que también implique la corrección, o sea, una gestión de riesgos correctiva. Y esto es justamente lo que se había analizado en este en este, documento, en este documento que al final se entregó a la cooperación alemana y que se fue de vuelta a los, a los gobiernos locales. ¿Cuál es tu impresión sobre los primeros resultados encontrados en, en, en esta consultoría? ¿Qué es lo que podemos rescatar de allí? ¿Tenemos algunas lecciones aprendidas?
1: Sí, bueno, un poco también para ponerles en contexto, eh, este proceso se da dentro de lo que es el programa de ciudades intermedias sostenibles, eh, que principalmente lo que apuntaba era a mejorar esas condiciones habilitantes para alcanzar un desarrollo urbano sostenible. Y en algunas ciudades, principalmente trabajamos en seis ciudades, que ya las mencionaste, Eddie. Eh, se trató de abordar temáticas muy específicas, en dos de ellas, en La Tacunga y Puerto Viejo, sí el enfoque era el tema de reducción de riesgos, pero, y, y bueno, en las otras, por ejemplo, Ambato eh, y Cuenca, el tema era más hacia la movilidad sostenible, en Lago Agro, los temas de los vínculos urbanos rurales, pero en el momento en el que vino la pandemia, sí vimos la necesidad de poder eh, trabajar en todas las ciudades donde teníamos presencia al menos, para poder apoyar a los gobiernos locales en el, el análisis primero de la situación, poder hacer esta, esta especie de análisis comparativo entre las distintas seis ciudades de cómo estaban eh, trabajando el tema de la, de la gestión territorial de la pandemia y también poder hacer este análisis de cómo estaban ellos trabajando en torno a la, en, dentro de la gestión municipal en estos aspectos más correctivos, prospectivos y reactivos, eh, como para poder analizar... Eh, este tema de la transversalización de la gestión de riesgos en las competencias municipales cómo se está logrando o no se está logrando y a través de eh, aplicar algunas herramientas que las habíamos ya desarrollado y aplicado en Puerto Viejo, donde era la ciudad principalmente donde se estaba trabajando esta temática pero poder aplicarlas en las otras seis ciudades y trabajar sobre todo en la construcción de escenarios de riesgo, en donde lo importante de esto, de, de contar con información que analice, eh, por un lado sí, los temas del, de distintas amenazas, la exposición a estas distintas amenazas y también los factores de vulnerabilidad que inciden en esto y entonces cómo teniendo en cuenta estos posibles escenarios de posibles ocurrencias de distintos fenómenos se puede tener una un proceso de planificación mucho más centrado a, a reducir los, los, los riesgos que ya se identifiquen a, a disminuir lo que ya se ve que está ocurriendo, esa es la, la gestión más correctiva, y también pensando en el momento en el que ocurran distintos eventos, o el caso del COVID mismo, cómo se puede tener una mejor gobernanza, principalmente en la instancia del COE cantonal, que es el, el Comité de, de Operaciones de Emergencias en cada uno de los cantones, eh, analizando sobre todo esos vínculos que se dan, cómo dentro del COE se tiene esta, esta coordinación y esta interacción entre los diferentes eh, instituciones que son parte del COE y que tienen un rol importante que, que jugar en torno a todo lo que están haciendo en el territorio desde el municipio entonces era importante ahí poder tener este, este análisis de ver cuáles eran algunas de las lecciones aprendidas y cuáles son algunas recomendaciones que se podrían dar a partir de este análisis comparativo de las seis ciudades para que eh, los municipios puedan tener una mejor gestión correctiva y prospectiva sobre todo de los riesgos y que se tomen en consideración eh, el, el, la necesidad de contar con información y con este tipo de escenarios de riesgos para tener una mejor toma de decisiones.
0: Dentro de lo prospectivo y correctivo eh, hablemos desde lo que pueden hacer los gobiernos locales desde la parte de sus funciones pero también sus competencias un poco desde las funciones, desde la función legislativa eh, como comentándoles un poco a, a nuestro cuerpo legislativo en los gobiernos locales ¿Qué tanto se, se, se pueden implementar normas que realmente eh, puedan priorizar eh, eh, acciones que vayan en torno justamente a la gestión del riesgo? Porque muchas veces decimos, a, a ver, nos pasa, nos, nos pasa en, en, no solamente en esto, sino en distintos campos. Pensemos en los PDOTs, eh, la planificación local, pensemos en ordenanzas para otros temas. Es, ¿Tienes el formato? Pásame el formato porque quiero aplicar el formato pero en gestión de riesgos, al tener una con, contextos y coyunturas su, su, seguramente muy específicas, ¿qué es lo que qué es lo que se plantea desde el nivel legislativo, querida Daniela?
1: En el, en el ámbito local, eh, lo importante es poder tener un marco normativo, finalmente, para poder luego llegar a implementar las acciones. Entonces, eh, al, al, al hecho de que la gestión de riesgos no sea una competencia exclusiva de los gobiernos locales, eh, y a pesar de que existe obligatoriedad para que se incluyan estos enfoques de, de gestión de riesgos en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, finalmente todavía existen eh, debilidades institucionales eh, como para que esto se lleve a la práctica, o sea, pod podrías incluso tenerlo in escrito dentro del plan de desarrollo y ordenamiento territorial, el tema de la gestión de riesgos, pero si eso no logra luego aplicarse eh, en la práctica en el terreno en el territorio entonces seguimos casi en las mismas eh, y ahí por eso te decía que el tener un marco un marco normativo eh, a nivel de ordenanzas por ejemplo en donde puedas tener todo, todo un sistema de gestión de riesgos en el nivel cantonal que se integra dentro del sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos te permite tener ya identificados varios mecanismos eh, de cómo de cómo llevarlo a la práctica el tema de la gestión de riesgos en el ámbito local eh, estos temas de la, de la coordinación, de la articulación, quiénes son los responsables de qué, cuáles son los diferentes procedimientos que se deben implementar y tener esta mirada también integral de la gestión de riesgos en donde hay que partir necesariamente de tener una identificación de cuáles son los, los riesgos a los que está expuesta la población, en donde se pueda generar eh, o planificar acciones que permitan prevenir posibles riesgos, reducir los riesgos que, están, eh, que ya se ve que están latentes ahí, eh, principalmente enfocándose en estos factores que llevan a que que haya una mayor vulnerabilidad, y después también pensar en estos otros aspectos de qué hacer en caso de que ya se materializa un riesgo y cómo nos enfocamos luego de que ocurre algo en la, re en la reconstrucción, en la reactivación y en la transferencia del riesgo. Entonces, si todos esos elementos desde esta mirada integral están incluidos dentro de un, un, un instrumento de política que puede ser la ordenanza en donde se regula este sistema, entonces ya se tiene un paraguas para luego poder ir trabajando en otros aspectos eh, que van a permitir llevar a la práctica lo que se está planteando como un sistema cantonal. Eh, y también poder tener diferentes modelos de gestión de estos sistemas cantonales eh, es lo que permite ir encontrando mejores herramientas, instrumentos, eh, mecanismos de poder eh, financiar, por un lado, las acciones que se quiera llevar a cabo, pensando en este enfoque más de, de reducción, de, en el enfoque prospectivo-correctivo, eh, y también muy importante el vínculo con la ciudadanía, el trabajo eh, con la ciudadanía desde una mirada de participación corresponsable porque no podemos dejar de, de tener esta, esta mirada de que los riesgos a la final no es que son un castigo divino o un riesgo natural que ocurre así porque sí, sino que hay un fuerte componente del, del, del accionar de, de las personas en donde van construyendo esos, ese riesgo y entonces es importante que todo esto se internalice finalmente eh, en, en lo que van haciendo las personas en el territorio y que de esta manera se pueda ir transformando las realidades y que es un proceso que, que toma tiempo porque en, eh, en el trabajo que nosotros hemos tenido en algunas de las ciudades eh, es importante tener estos, estos espacios de sensibilización, de concientización, pero no es solo con la comunidad, sino es, es tener toda una, una mirada transformada de, de entender a los riesgos desde esa construcción social y desde qué se puede hacer desde los diferentes sectores.
0: Y, y en ese sentido, pensando si ya tenemos ese recurso normativo que debe estar, como tú mismo dices, atado a un sistema nacional, ese recurso normativo aterrizado en la institucionalidad a través de un modelo de gestión, me, nos preguntamos inmediatamente entonces qué capacidades deberían estar instaladas, eh, sean internas o que el gobierno local, muchas veces por su eh, tamaño, digámoslo por decir así, administrativo, financiero, tendría que buscarse afuera. Entonces eh, preguntémonos un poco acerca de ese talento humano que existe en el país, eh, eh, ¿se lo puede de alguna manera identificar con alguna especialidad, con algún, con el, con algún nivel de, 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 de comprensión sobre el tema para que pueda actuar efectivamente y utilizar la normativa existente?
1: Um, o sea, sí es necesario seguir fortaleciendo las capacidades institucionales. Eh, justo una de, de las herramientas que se, que se desarrollaron en el marco del, del programa fue eh, el índice cantonal de gestión de riesgos ajustado a las 14 competencias exclusivas municipales. Eh, y esta herramienta lo que permitía era analizar... Eh, en el marco de, la, de los cinco componentes que, que integran la gestión de riesgos, desde el análisis del riesgo, la reducción y todo esto, analizar esos en función de eh, la gestión administrativa, la gestión operativa y la gestión, tem los temas más mm, normativos o, o jurídicos, y eso de cara a las 14 competencias exclusivas municipales, como para ver de qué manera están o no integrándose estos distintos eh, componentes de la gestión de riesgos y en estos tres niveles de la gestión municipal, finalmente, eh, como para que se llegue o no a esa transversalización y entonces esa es una, una herramienta importante porque sí permite identificar dónde en dónde están mejor avanzados o menos avanzados los municipios y ahí es posible identificar dónde hace falta fortalecer esas capacidades porque es necesario el fortalecimiento de capacidades del recurso humano pero también el, el, el poder contar con recursos financieros el poder contar con Mecanismos de articulación entre, el, 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 por ejemplo, la academia que puede ir generando información para la toma de decisiones y entre el vínculo también con la ciudadanía.
0: Eh, eh, vamos a entrar creo que al, al, al final inclusive con el aporte de la academia porque eso nos interesa muchísimo en función de que vinculación con la colectividad es una función sustantiva y obviamente temas como estos eh, nos interesan digamos que mucho a las universidades y sobre todo a la Universidad andina simón Bolívar que tiene justamente un programa de posgrado dirigido al tema de gestión de riesgos volviendo un poco al, al, al tema entonces decíamos marco normativo, modelo de gestión capacidades instaladas Tú acabas de tomar, topar también el tema de los recursos. Si bien los recursos tienen que responder a la planificación local, eh, específicamente al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, ¿los recursos para gestión de riesgos realmente sí están, eh, no sé si la, la palabra esté bien dicha, eh, previstos? ¿Será que realmente los, eh, eh, los recogen adecuadamente? ¿O a veces cuando el tema de gestión de riesgos lo hacen transversal desaparece también en el presupuesto? ¿Qué, qué, ¿Qué evidencias tienes tú de, de, de esta relación con los gobiernos locales?
1: Sí, este es un tema súper importante porque finalmente el, el, los, el, los impactos económicos que se generan en el momento en el que ya ocurre alguna, alguna emergencia, algún desastre son altísimos y contrarrestan todos los procesos que ya se han ido dando de desarrollo en, en alguna localidad, entonces toda la inversión que se podría estar haciendo en, en desarrollo, en infraestructura y demás, eh, finalmente se ven eh, afectados por, por eventos eh, adversos que pueden ocurrir en el territorio e implica un, un alto gasto económico para poder prestar esa ayuda humanitaria, para poder re reponerse ante, el, ante lo que haya ocurrido y entonces eh, sí es una, una debilidad todavía que se necesita trabajar en el tema de eh, mecanismos para la gestión de riesgos, porque por lo general en algunos casos y no en todos existen, por ejemplo, fondos, fondos de emergencia, o sea, a nivel nacional también existe el fondo de emergencia que se activa en el caso de que ocurre un terremoto, por ejemplo, eh, y en, en el ámbito local también pueden existir estos mecanismos de que existe un fondo a través de las tasas municipales y demás para tener previsto en caso de que ocurra una emergencia, pero en algunos casos, en el caso puntual de Puerto Viejo, por ejemplo, dentro de la ordenanza eh, que regula este sistema cantonal de gestión de riesgos eh, y, en, y, y antes de que se haga toda la actualización a esa ordenanza ya existía todo una, un mecanismo para poder contar con un fondo de prevención de riesgos y entonces ahí se puede ir generando dentro de las tasas municipales que pagan los ciudadanos un cierto porcentaje que se asigne a, a actividades a procesos que estén enfocados a reducir el riesgo entonces a, a que se puede invertir en, en, en mejorar no sé los sistemas de alcantarillado en caso de que hay las lluvias intensas y colapsa el sistema de alcantarillado y ocurren las inundaciones y entonces existe ese fondo como para poder implementar esas acciones y no esperar solamente a utilizar recursos en caso de una emergencia. Eh, y eso es un tema importante que se tiene que seguir trabajando a nivel del país como para tener diferentes mecanismos eh, de, de, de transferencia del riesgo que puedan ser luego implementados a nivel de los gobiernos locales y poder aplicar ese principio de la subsidiariedad, que es uno de los principios que rige dentro de la Constitución para los temas de gestión de riesgos.
0: Hemos conversado entonces eh, sobre justamente algunas lecciones aprendidas alrededor del marco normativo, del modelo de gestión, de las capacidades técnicas, la parte administrativa, por supuesto. Eh, estamos conversando también sobre el presupuesto, Vamos a, a, a dar un capítulo especial eh, dentro de esta entrevista también al Ejecutivo, al, al que toma las decisiones, al que tiene que enfrentarse y liderar también estos espacios, como tú bien los has dicho, eh, de, de, de comité de emergencias, ¿no? de operaciones y emergencias. Eh, también allí muchas veces el, el, el político se ve abocado a, a tener las suficientes herramientas para poder tomar las mejores decisiones. Pero vamos a dejarles con un poquito de ganas a nuestros. Es eh, que escucha sobre todo a nuestros gobiernos locales, porque como tú sabes, te lo dije por interno, antes de empezar, tenemos un espacio inter musical. Así que más bien tú me comentabas que tenías un artista que te llama mucho la atención y que quisieras escucharlo también, ¿no? Sí. ¿Cómo Ca es él? ¿Cómo se llama?
1: Caetano Veloso. Caetano Veloso.
0: Ah, ok. ¿Y, y, y qué te gustaría escuchar el día de hoy?
1: En, hay una canción que me gusta no sé si el nombre está bien pero es vamos tipo... a preguntarlo a
0: nosotros ya ya después en controles a ver cu ya. cuéntanos
1: Cayuina no, sé si, Cayuina, no sé si ese será el nombre
0: ¿y, y, y qué es lo que más te te, te, te atrae, te, te gusta de esa de, 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 de esa canción?
1: O sea, es, el ritmo, es que... el ritmo porque no hablo portugués entonces no entiendo que también dirán <risa> pero no ese artista me encanta mucho
0: bueno entonces vamos a compartir esa preferencia musical de Daniela Cruz estamos conversando con ella caja de herramientas para la gestión del riesgo en el territorio y escuchamos a Caetano Veloso y volvemos volvemos ya a mirar el rol del ejecut ejecutivo en la gestión de riesgos
2: Existirmos a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina Vi que és um homem lindo e que se a casa assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tão pouco turva-se a lágrima nordestina Apenas a matéria e a vida era tão fina E éramos olharmos intacta retina e éramos olharmos nos intacta em retina A cajuína cristalina em Teresina Existirmos a que será que se destina Pois quando tu me deste a rosa pequenina Vi que és um homem lindo e que se acaso assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tão pouco turva-se a lágrima nordestina Apenas a matéria viva tão fina E éramos olharmos nos intacta a retina A cajuína a cristalina em Teresina Existirmos a que será que se destina? Pois quando tu me desce a rosa pequenina Vi que és um homem lindo e que se acaso assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tampoco turba si la lágrima nordestina Apenas a materia vida era tan fina Y éramos, en intacta retina A cajuína
0: cristalina en Teresina Sin duda el portugués es una lengua muy atractiva, muy sensual Y la, 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 la música de Caetano, increíble. Eh, gracias por la recomendación. Vamos a continuar porque el tiempo realmente en radio es muy cortito y estamos ya en la parte final. Primero agradecerte Daniela por estar en nuestro espacio. Estamos eh, eh, digamos que resumiendo un, 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 un ejercicio que imagínate para los gobiernos locales eh, ha significado varios años ya de, de, de gestión. Y creo que la lógica de replicar, de, 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 de aprender, de reaprender, de compartir, ¿no es cierto?, de intercambiar experiencias, es básico para nuestros gobiernos locales. Y la radio lo que pretende es justamente eso. Por un lado, tener un repositorio en donde estén experiencias locales. Y por otro lado, obviamente, dar la posibilidad de que se acerquen el, la, los gobiernos subnacionales a otros. Que ya han estado trabajando en estos temas. Volvemos y repetimos la información. Eh, la, la investigación, consultoría que se desarrolló, se desarrolló desde la Universidad Andina, ha sido en las ciudades de Loja, Ambato, La Tacunga, Cuenca, Lago Agro y Puerto Viejo. Y como les habíamos mencionado antes de la pausa musical, hablemos de las autoridades del nivel ejecutivo, nuestros alcaldes y alcaldesas, los que tienen que liderar las mesas, los comités donde, están las, donde, donde se cuecen las papas, dicen pues ahí en, en, lo, en lo coloquial cuéntanos qué, cuáles son esas lecciones aprendidas, qué les podemos recomendar, qué tips tenemos que hemos recogido justamente del levantamiento de estas experiencias.
1: Sí, ahí es importantísimo el rol de liderazgo que, que debe tener el, el alcalde de la ciudad eh, en estos espacios de coordinación que se establecen en torno a la gestión de riesgos. Entonces, a nivel de los comités de operaciones de emergencias, el, el rol clave que debe tener el alcalde para poder articular con los niveles eh, de más arriba, con, el, con los, con los eh, niveles provinciales, incluso el gobierno nacional, eh, juntando a los diferentes entes rectores en cada uno de los temas, porque como ves, la gestión de riesgos es un tema que trasciende más allá de, de tener una unidad de gestión de riesgos, sino que tiene que ver con temas eh, de salud, de, de vialidad, temas de vivienda O sea, es, es un tema multidimensional y entonces es importante en estos espacios que ya están creados y establecidos, como son estos comités, el que pueda haber esa esa coordinación y esa articulación y el rol clave que pueda tener el alcalde de una ciudad. Es importantísimo en eso esos espacios como para que pueda dar el norte de hacia dónde se van dirigiendo las acciones y cómo se van tomando las decisiones otro aspecto clave ahí es el poder contar con información desde lo territorial porque es difícil poder estar en estos espacios y tomar decisiones si es que nos basamos en información muy a nivel nacional en donde no se refleja la realidad de qué es lo que está pasando en los sectores y peor de manera territorializada, entonces en algunos casos específicos, por ejemplo en el caso de Puerto Viejo, eh, el, el poder contar como con una, una sala de situación que recoge información desde la propia ciudadanía organizada en distintos, en distintos sectores con unos comités de riesgos y emergencias barriales permite levantar información georreferenciada eh, desde lo local que se alimenta dentro de toda una plataforma de alerta temprana municipal y que esa información es la que se lleva a la discusión cuando se está presente en estos espacios de tomar decisiones y en donde se va sumando la información que viene desde salud, que viene desde otros entes que están generando información más en el ámbito provincial o nacional. Eh, esos dos son elementos clave que deberían existir dentro de estos procesos y también pensar más allá del Comité de Operaciones de Emergencias que se reúne en el momento en el que ya se materializa un, un evento y se van tomando decisiones, que además no debería ser un, un comité sostenido durante larguísimo tiempo, sino es para el momento de, de tomar decisiones en la emergencia. Eh, sí se ha, ha llegado a, a establecer en algunas otras ciudades unos comités eh, de reducción de riesgo, que esos son importantísimos porque ahí se puede vincular a diferentes actores eh, para ir tomando decisiones que permitan tener esa mirada más de cómo, cómo dentro de la planificación y de las acciones que vayamos a ir realizando en el territorio, podemos ser más efectivos en, en, en no reproducir estos patrones en donde la, las dinámicas propias del territorio hacen que se siga generando mayor riesgo. Entonces, ese es un, un elemento importante que debería tratar de, de, de compartirse y de implementarse en el nivel de las ciudades como para que se pueda tener los espacios de articulación para tomar decisiones desde esa mirada más prospectiva
0: la mirada prospectiva, también la mirada eh, correctiva, la mirada reactiva ¿no es cierto? pero acabas de darnos tres eh, tips importantísimos los repetimos rápidamente queridos amigos y amigas denle un rewind, un regreso también uh -huh. a, la, a la grabación recuerden que eso va a estar en la parrilla de Forgada al Aire, voluntad política, obviamente del quien lidera pero también de las instituciones y sobre todo la voluntad política para compartir información para tener esa capacidad de levantar información, de hacer diagnósticos rápidos, ¿no es cierto?, de que las organizaciones sociales, el tejido social, los barrios, las comunidades, los recintos, puedan entregar información, al, al, al igual que también puedan entregar la información los sectores, educación, salud, eh, seguridad, etcétera. Entonces, esto es fundamental, tener un sistema de información, tanto que vaya generando datos, guardando datos, registrándolos, eh, inclusive yo diría que, que tengan la capacidad de análisis para después tomar las mejores decisiones es fundamental. Y este último punto que me pareció también muy interesante, que luego de tener el tema de la voluntad política y la información, tengamos esta, esta posibilidad de mirarnos prospectivamente a través de comités, no de emergencias, sino justamente de prevención, una lógica más que nos llame a, a planificar mejor nuestras ciudades. Qué interesante, mi querida Daniel. estamos aprendiendo muchísimo. Eh, realmente también el documento nos, nos, nos ha abierto mucha, muchas in, in, interrogantes, pero también algunas luces que la estamos inclusive incorporando en la academia, que ese es, ese es el rol que te vamos a pedir al final también, que tú nos ayudes a tratar de identificarlo eh, como qué, qué es lo que tiene que hacer la academia. Una pregunta eh, antes de esa. Eh, a los dos años, eh, digamos que de este proceso que, que se llevó a cabo, a la entrada de un año electoral como el que estamos en el 2022 y, y obviamente el 2023 será la transición para aquellos que se reelijan o para aquellos que dejen la, la, la silla del ejecutivo del legislativo local y vengan nuevas autoridades, eh, ¿qué están dejando? estos gobiernos locales que ya han trabajado, digamos que de mejor manera, entendemos que por ejemplo siempre va a ser un caso importante a destacar en lo que ha hecho Puerto Viejo, por todo lo que ha vivido en, en carne propia, además, ¿no? Pero qué está dejando los gobiernos subnacionales a esa a esa nueva generación o a esa nueva en, o en la transición electoral que vamos a tener. ¿Tienes algunos datos con respecto a eso?
1: Sí, en, en algunos en algunas ciudades, no en todas eh, el, el el dejar establecido este sistema cantonal descentralizado de gestión de riesgos es, es, un, es, es de suma importancia, esto se está logrando... Eh, en, en Puerto Viejo, en La Tacunga, también en Ambato. Más allá del rol que hemos tenido nosotros como parte del, del programa Ciudades Intermedias Sostenibles, el, el, el gobierno eh, local. Sí, el, el gobierno local y el vínculo que ha logrado establecer también con la Asociación de Profesionales de Perfecto. Gestión de Riesgos que están apoyando a diversos municipios eh, en poder armar estos sistemas cantonales de gestión de riesgos que queden establecidos, que queden unos modelos de gestión de, de cómo deberían funcionar esos esos, eh, esos sistemas es una de las de las clave que debería mantenerse y que y, y que da la oportunidad para que las nuevas autoridades puedan seguir en en esa línea ¿no? Eh, el poder dejar también información generada en el caso específico, por ejemplo, de los municipios que han aplicado este índice cantonal de gestión de riesgos, es importantísimo porque eh, genera ya como un semáforo de luces eh, de cómo estamos en distintos ámbitos, de las distintas competencias, eh, como para saber dónde es necesario poder poner mayor atención y poder trabajar unos procesos que, que lleguen a, en la práctica a transversalizar el tema de la gestión de riesgos, y que eso va a permitir que se pueda tener una, una, unos mejores procesos de planificación y ya de implementación de acciones en territorio. En territorio.
0: Gracias Daniela y bueno esos tips, esas, esas luces están recogidas en el documento de que tiene la consultoría a disposición del, del público nacional obviamente también en el propio repositorio de la cooperación eh, internacional eh, alemana, la GIZ, también en la Asociación Profesional de Gestión de Riesgos del Ecuador, pero además démosles una, una buena noticia, ¿qué te parece Daniela si tú lo, si tú lo haces? ¿Qué es lo que vamos a, entonces, fruto de eso de, habíamos ya anticipado y así se llama el título de la tertulia, Caja de Herramientas para la Gestión del Territorio? Comentémosles qué es esto y cuándo lo vamos a presentar.
1: Sí, eh, producto de esta de esta cooperación que se dio y de este trabajo articulado con la Universidad Andina, la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgo y la GIZ, se trabajó eh, en hacer este análisis comparativo entre las ciudades, pero finalmente se generó todo un, un recurso importante que lo denominamos la caja de herramientas para la gestión territorial del riesgo y que lo que hace esta caja de herramientas es, es integrar diferentes herramientas que les van a ser muy útiles a los municipios para poder implementar diferentes acciones. Entonces, tienen ahí, por ejemplo, el, el, el cómo se puede llegar a transversalizar efectivamente la gestión de riesgos en el territorio, cómo se puede trabajar en hacer un análisis técnico para para poder tener ciertas recomendaciones o directrices hacia cómo eh, enfocar la gestión correctiva, prospectiva y reactiva de los riesgos. Eh, también está un, un capítulo importante en torno al, 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 a cómo generar y construir estos escenarios de riesgos que permitan una mejor toma de decisiones y finalmente cómo poder fortalecer esto de la gestión eh, de riesgos en el marco de unos sistemas cantonales descentralizados de gestión de riesgo. Entonces, esos cuatro componentes se recogen en esta caja de herramientas que va a ser lanzada y presentada y compartida eh, democratizada con todos los, los, eh, los, los participantes, con los municipios, con los diferentes actores, en, en un evento que se va a realizar aquí en la Universidad Andina este jueves 28 de abril a las 10 de la mañana, así que están cordialmente invitados para poder conocer de qué se trata esta caja de herramientas y para que puedan acceder a ella, descargarse y empezar a aplicar varios de estos instrumentos y recomendaciones que se van dando en la caja de herramientas.
0: Estamos organizándonos entonces como universidad para primero, obviamente recibir a nuestros amigos de la Asociación Profesional de gestión de riesgos del Ecuador, la cooperación eh, internacional, la, la GTZ alemana, ¿sí? también obviamente invitar a los gremios de los gobiernos locales, AME con GOPE, eh, con AGOPARE, por supuesto también invitarles aquí al Consejo Nacional de Competencias y otros actores institucionales que seguramente les va a interesar este, este, esta, esta temática, y a través de los medios virtuales y eh, también eh, difundirlo, Sí, difundirlo, es, estamos haciendo todo para que sea en vivo la, la, la transmisión en su momento y a través de... Eh, las páginas que, web que tenemos, tanto de Voz Andina Internacional como de Forgat, pasaremos la información a nuestros queridos amigos, para que también ye, sigan minuto a minuto en vivo esta, este, este compartimento de información que va a ser muy interesante y un aporte, una, un granito de arena también para que los gobiernos subnacionales puedan fortalecer su, su, su gestión de, de administrativa, financiera, ¿no es cierto?, alrededor de un tema importantísimo como es la gestión del riesgo. Entonces, mi querida eh, Daniela, yo me queda solamente hacer la pregunta que siempre hago de cajón, o sea eh, la academia ya está eh, digamos que con esa temática agradecemos a la cooperación y a la Asociación Profesional de Gestión de Riesgos el habernos involucrado el habernos estado presente el, 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 el haber sentido inclusive justamente como esto resulta vital para los gobiernos locales y lo mismo te preguntaría, ¿qué otras cosas debería hacer la academia? y con eso vamos ya cerrando esta, esta entrevista mm. que ha sido muy entretenida
1: Sí, el, el rol de la academia es clave también en estos procesos eh, por tres, tres ámbitos, ¿no? El, el primero en los temas de formación, o sea, el poder tener eh, carreras específicas y maestrías enfocadas en los temas de gestión de riesgos, pero también pensar en cómo dentro de las diferentes carreras en general se puede integrar este tema del enfoque de gestión de riesgos. Imagínate si es que dentro del, del, de la, los profesionales que están estudiando arquitectura, desarrollo territorial y todo lo demás, existe esta, esta visión de lo que es la gestión de riesgos y de, y de cómo esto podría integrarse dentro de, de cada una de esas profesiones, eso sería un, un, un aporte sustantivo desde la academia hacia los procesos de formación y también en, en procesos de formación más eh, a, a manera de educación continua, con cursos, con, con temas que permitan ir mejorando esas capacidades de los gobiernos locales en las temáticas que son de relevancia y que puedan tener una aplicación práctica. En, el, el segundo eje es en torno a la investigación aplicada, entonces el, el poder identificar y hacer investigación que sea pertinente a las necesidades que tenga un territorio y que esa investigación se articule al, a, los, a los municipios es clave porque puede haber muchísima investigación que genera información muy valiosa que si no está a disposición y no la conocen los tomadores de decisiones entonces queda como una, una tesis y un libro bonito guardado interesante que no logra tener un impacto más allá de, de del, del, para los fines de investigación no y por último también el, el tema de los proyectos de vinculación con la comunidad es es un tema clave para poder trabajar también en eh, en apoyar a procesos de transformación en procesos que puedan eh, aplicarse a manera de pilotos también y que sea en vínculo con la ciudadanía en donde se pueda mostrar diferentes formas de, de lograr mmm, generar impactos y procesos de disminuir esas vulnerabilidades y de y de mejorar esa ese rol que puede tener la, la propia ciudadanía en, en los procesos de su propio desarrollo sería clave a través de estos procesos de vinculación.
0: Mi querida Daniela eh, muy agradecidos como universidad como Radio Voz Andina Internacional y como el programa Forgada al Aire. Esperamos de Seguirte teniendo aquí en, para discutir este y otros temas al, alrededor del desarrollo sostenible. Espero que te haya sentido bien en esta entrevista.
1: Sí, muchísimas gracias, Eddie. Les esperamos para el lanzamiento de la caja de herramientas.
0: Perfecto. Amigos y amigas, esto ha sido un capítulo más de Forgada al Aire. Gracias por compartirnos toda la información en nuestro repositorio. En, también en nuestro, en nuestro material en nuestra parrilla, en la, en la programación y con ustedes eh, agradecerles, soy Edison Mafla Forgada al Aire buenos días, buenas tardes, buenas noches en todo el mundo Forgada al Aire fue una producción del programa de fortalecimiento de los gobiernos autónomos descentralizados les agradecemos por su generosa compañía